0: Recta final para el inicio de clases presenciales. Autoridades recorren escuelas a fin de constatar adecuaciones en las instalaciones para recibir a sus estudiantes. Por otro lado, se reporta avances en el pago de compromisos bancarios post pandemia. Esto y más en nuestra emisión de CONIUS. iniciamos enseguida. El defensor del pueblo Eduardo Leblanc exhortó al Ministerio de Educación por el mal estado de algunos planteles educativos. A pocos días del inicio escolar, Leblanc recorrió varias escuelas públicas y determinó que la falta de agua potable y el deterioro de las aulas de clases son los problemas más frecuentes. El defensor remitirá un informe a la ministra de Educación y recomendará que los privados de libertad se sumen a la educación de los colegios.
1: Estamos viendo algunas escuelas que todavía están en mantenimiento, algunas escuelas muy deterioradas como los observadores Muscote. Eh, fuimos a la Juan B. Sosa, donde todavía están arreglando sillas, la verdad que un mensaje al, al viceministerio de infraestructura, del ministerio de educación, que tiene que ponerse las pilas, eh, no puede ser que haya pasado tanto tiempo eh, las escuelas cerradas y estén eh, tan deteriorados. Vimos un José de Moscote, una población de casi 3.000 estudiantes, eh, muy deteriorado. La losa todavía que tiene, no sé cuántos años tendrá esa losa de estarse desprendiendo, todavía está cercada.
0: Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional busca eliminar la partida discrecional del presidente de la República.
2: La propuesta surgió de la banca independiente, quien recomendó que esos fondos públicos sean destinados a la educación, salud y al sistema de justicia. En 30 meses de gestión, el presidente Laurentino Cortizo gastó 16.8 millones de dólares de la partida discrecional.
1: Algunos han comprado y han gastado millones de dólares en joyas, en autos de lujo, en licores, en viajes, en donaciones a entidades privadas o ONGs, y eso es injustificable.
2: La partida discrecional entró en vigencia en 1994 con la ley de presupuesto. Solo en el 2021, la actual administración reportó gastos por más de 7 millones de dólares. Por ejemplo, en el mes de octubre, Cortizo usó 557 mil dólares. En noviembre 434 mil dólares y diciembre 463 mil dólares. Hay que eliminarlo porque eso lo que causa es amiguismo, nepotismo y clientelismo. A Cortizo también se le cuestiona por reportar gastos en giras e imprevistos por más de 800 mil dólares.
1: Cuando tú vas a la página web donde está el registro de todas las formas como se ha utilizado la partida discrecional desde sus inicios, tú ves que hay rubros que no son específicos, te dice... 100 mil dólares en, para esta empresa de vehículos de motores, 100 mil dólares en esta
2: joyería. El proyecto todavía no aparece en la agenda del órgano legislativo.
1: No, ese ya es un tema que tenemos que sentarnos y discutirlo a profundidad.
2: Sectores de la sociedad civil ven difícil que los diputados aprueben una ley de esta magnitud que elimine privilegios en el Ejecutivo.
1: Lo pongo en tela de duda, pongo en tela de duda lo que esta asamblea pueda hacer a beneficio de... Quienes los elegimos, ¿no?
2: La iniciativa legislativa debe ser prohijada en la Comisión de Presupuesto, comandada por los diputados del PRD, Benicio Robinson, Raúl Pineda y Cristiano Adames. Según las instrucciones del portal del Ministerio de la Presidencia, los informes de los gastos de las partidas discrecionales se deben presentar a más tardar 30 días al cierre de cada mes. El presidente Laurentino Cortizo tiene una deuda con la transparencia porque no ha detallado sus informes de los meses de enero y febrero del presente año. Félix Antonio Chávez, News.
0: La Contraloría General de la República eliminó los gastos de movilización para alcaldes representantes de corregimiento y concejales. Funcionarios de la institución indicaron que es una decisión definitiva y permanente luego de un estudio administrativo, económico y funcional sobre las asignaciones que se realizaban a las autoridades locales. Se ha instruido a los responsables de fiscalización en los municipios que ya aprobaron sus presupuestos para que hagan las adecuaciones y los correspondientes traslados de partidas. La Fiscalía General Electoral presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto que excluye a esta entidad de los procesos internos en los partidos políticos.
1: El argumento de los magistrados del Tribunal Electoral es el tema de la interpretación que es cierto la constitución le otorga a ellos, pero esta eh, interpretación constitucional no está eh, por encima de la ley y la ley es clara a través del código electoral en cuanto a darle traslado. ...a la Fiscalía General en estos procesos y que no es nada nuevo... ...pero que con el código anterior se le ha traslado al Fiscal General. Ahora con el nuevo código han surgido la figura de los fiscales administrativos... ...y los juzgados administrativos, pero se tiene que seguir cumpliendo lo que estipula la ley.
0: Este jueves se realizó el cierre del mes de concienciación de las enfermedades raras... El acto contó con la participación de niños y adolescentes que padecen de enfermedades poco frecuentes... ...la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras y Voluntarios de Ayudas Panamá... ...además el gobierno se comprometió a respaldar a los menores que padecen de condiciones médicas especiales. Donde el gobierno nacional se hace responsable de lo que han ellos venido luchando
3: y peleando... ...durante mucho tiempo en una ley que lleva más de siete años. El presidente de la república asigna un fondo de su partida discrecional para iniciar con este fondo especial para todos los tratamientos, eh, diagnósticos y, 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 y todo lo que necesite el grupo de pacientes de enfermedades raras. Iniciará con 250 mil y se ajustará en el presupuesto del próximo año en el Ministerio de la Presidencia, como lo dicta la ley.
0: Especialistas reiteran que la población no vacunada es el grupo más afectado por COVID-19. Es la pandemia de los no vacunados y, y, y en Panamá tenemos estadísticas que nos muestran
4: que casi 90% de las personas con enfermedad severa o que mueren de, de COVID son no vacunados o nada más tienen una dosis, porque realmente una no es ninguna prácticamente.
0: El diputado independiente de Brosa aseguró que el proyecto de ley 162 que incentiva la movilidad eléctrica recientemente aprobado en el último debate de la Asamblea Nacional tendrá un impacto económico positivo en la sociedad.
1: Esto establecería un reemplazo progresivo de lo que es el transporte público y las flotas del Estado para que sean eléctricas, sean reemplazadas por flotas eléctricas. Actualmente en Panamá solamente combustible en un año el gobierno destina más de 50 millones de dólares aproximadamente. Y, y esto es solamente hablar de combustible, alquileres de vehículos, compra de vehículos, pues esto podría reducirse a la mitad con la adquisición de vehículos eléctricos porque uno de los aspectos económicos más importantes es que Panamá es
2: un país que genera energía. Economía
0: el movimiento comercial en la zona libre de Colón se acerca a los números previos a la pandemia. La zona franca cerró en el 2021 con 18.640 millones de dólares en importaciones y reexportaciones, un incremento de 29% respecto al 2020, año impactado por la pandemia. Sin embargo, se mantiene 0.9% por debajo al 2019, año antes del COVID-19. Según la administración de la zona libre de Colón, este 2022 mantiene su tendencia en positivo. Tenemos todos indicadores en
4: positivo, es decir, eh, manejamos más mercancías entrando a la
1: zona franca y más eh, mercancías despachadas hacia los eh, países de la región cuando se comparan ambos años. Y que es una tendencia que también en lo que es el inicio de este año también eh, vemos, palpamos de que se mantiene esa evolución.
0: La banca reporta recuperación en los pagos de sus clientes.
3: Tras dos años de pandemia y afectación en los ingresos de la población, los bancos afirman que hay un retorno de la cultura de pago de los clientes en Panamá. Según el gerente de Caja de Ahorros, Juan Melillo, la situación actual es más manejable.
1: Cuando pasamos a la, a la nueva fase de contactabilidad y de reestructuración de esos créditos modificados, Todavía teníamos como un 27% de nuestra cartera modificada y por ejemplo cifras de, de cierre del mes de enero, esa cartera ha venido bajando a niveles mucho más manejables, sigue siendo considerable, pero hoy día es un 17%, son 550 millones de dólares que todavía mantenemos bajo alguna clase de modificación, pero mes a mes, sobre todo en los últimos dos meses, ha venido bajando dramáticamente.
3: Se trata de 7.000 clientes de este banco que a la fecha se mantienen con afectación de sus ingresos.
1: Mientras que el resto de los clientes ya empezaron a hacer sus pagos. Algunos han pagado, han regresado al 100%, otros por arriba del 50%, otros en 35%. Nosotros vemos todas esas cifras como alentadoras.
3: Reconocen que hay un número de operaciones afectadas que no se recuperarán y se traducirán en pérdidas.
1: Si Hicimos todos los bancos pues tenido que... Eh, ...provisionar incluso hasta un poco más de la cuenta, eh, lo cual financieramente tiene un costo el día de hoy... ...sin embargo más adelante eh, tienen la posibilidad de reversar estas provisiones si en efecto esas pérdidas no se materializaron.
3: En medio de la recuperación económica del país, Caja de Ahorros cerró el 2021 por arriba de los 5 mil millones de dólares en activos... ...por primera vez en su historia y un crecimiento de 30% en sus utilidades.
0: Ciara Morris, Econews. Advierten de posible aumento de las tasas de interés en los próximos meses. Este aumento podría registrarse en Panamá en los próximos seis meses luego de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos propusiera aumentar las tasas de interés en un 25%. Esto lo percibirán los clientes de bancos en sus préstamos y tarjetas de crédito. Los comercios mantienen cumplimiento con la exoneración en las ventas de útiles escolares exentos de pago de ITBMS, manifestó el administrador general de la Codeco, Jorge Quintero.
1: Los agentes económicos, este, hay un cumplimiento de la norma en casi un 97%, así que son muy pocos los agentes económicos que están incumpliendo esta norma. Debido a que nosotros, a tener, tengo que decir, nosotros antes de la entrada a clases también vimos unos cursos y, y, y también nos dimos este, capacitación a los colegios, a los agentes económicos que iban a participar y también a, lo, a, lo, a los agentes económicos que iban a vender estos productos tratando de que, de que aminorara un poco el tema de las multas en este sentido.
0: El Canal de Panamá reafirmó su política de neutralidad pese a sanciones internacionales contra Rusia. Este jueves, la administración de la vía interesánica rechazó imponer algún tipo de prohibición de tránsito para los buques rusos por la invasión del país a Ucrania. En un comunicado se calificó como una vía acuática de tránsito internacional permanentemente neutral. El el aeropuerto de Tocumen aumentó su número de conexiones al inicio del 2022. El Departamento de Estadística del Aeropuerto de Tocumen aumentó en enero de este año sus conexiones directas a 76 destinos a través de 19 compañías comerciales hacia América, Europa, el Caribe y Asia.
2: Conexión financiera.
0: Más allá de la economía centrada en sectores y las recién surgidas con la era digital, existen otros conceptos asociados al cuarto sector. Y eso es precisamente lo que detalla nuestro economista Carlos Arauz en Conexión Financiera. Adelante, Carlos.
4: Así es, Valeria. Los sistemas económicos en la mayoría de los países están divididos en tres sectores. El sector público, gobierno. El sector privado, que son los negocios y comercios creados para generar ganancias. Y el sector sin fines de lucro, la sociedad civil. Pero un cuarto sector ha venido emergiendo recientemente, uno que combina los fundamentos del mercado, que apoya la creación de ganancias en el sector privado, pero que con los deseos de bienestar social y de cuidado al medio ambiente que encontramos en el gobierno, son organizaciones sin fines de lucro que pretenden impacto social. Los modelos de negocios en este cuarto sector, también conocido como empresas para crear beneficios, son variados, desde empresas que persiguen el bienestar social hasta cooperativas. Conceptos como corporaciones tipo B, economía circular, innovación social, finanzas para las comunidades, capitalismo consciente, inclusión corporativa ya no son cosa lejana. Estos movimientos aún no cuentan con los ecosistemas que sí tienen las empresas en los otros tres sectores tradicionales de la economía. Para que estas organizaciones con intención de impactar crezcan, pues las mismas deben ser reconocidas en un marco legal y la gran mayoría de los países no cuentan con un esquema para promover este cuarto sector. Una noticia que pasó algo desapercibida fue la aprobación de la ley que en Panamá crea estas organizaciones. El esfuerzo fue liderado por el diputado Gabriel Silva, quien contra viento y marea, negociaciones y una dosis extraordinaria de docencia, así como de apertura para escuchar las voces de personas que han manejado este tipo de complejos temas, permitió que seamos de los primeros países en la región en tener un marco jurídico para estos revolucionarios vehículos operativos. Confiamos en que el presidente de la República sancionará esta ley muy prontamente para que el cuarto sector arranque de manera ordenada y potente en el Panamá que anhelamos uno más justo y uno definitivamente más humano. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu análisis tan atinado. Muy pertinente conocer sobre este cuarto sector para entender la dinámica actual de la economía.